0: Podplay
1: FN:s senaste klimatrapport bygger på 14 000 vetenskapliga artiklar och mer information än experterna tidigare haft tillgång till på en lång rad områden. Ett av dem handlar om moln. Och om människan beskrivs som den enskilt största osäkerheten till hur klimatet kommer att utvecklas så finns det forskare som menar att nummer två på den listan är just molnen. Välkommen till Studio DN och varmt välkommen tillbaka efter sommaruppehållet. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, alla vet hur det är när solen går i moln. Ibland börjar man huttra, ibland känns det som om man äntligen kan andas ut. Men moln är ju mer komplicerade fenomen än att bara svalka, inte minst i klimatsammanhang. Där intresserar molnens inverkan på klimatförändringarna forskarna, för det finns ju olika typer av moln. Det finns moln som värmer jorden och det finns de som kyler ner. Frågan är ju vilka moln som blir fler när de globala temperaturerna stiger. Peter Ahlestig, du är klimatreporter och redaktör på Dagens Nyheter. Välkommen! Tusen tack! Jag tänkte att vi måste börja i det basala här. Eh, jorden brukar vara täckt till två tredjedelar ungefär av moln. Hur kommer det sig?
0: Ja, alltså egentligen så är det en väldigt grundläggande del av eh, liksom, vattnets kretslopp. Vi kommer ihåg den här sången från skolan så, som man fick sjunga om hur, hur vattnet rör sig med, från sjöar och hav och solen och så blir det moln. Eh, och så det här är, liksom, det är grundläggande så som, som klimatsystemet fungerar. Men grejen är att det här förändras ju också när planeten blir varmare. Man brukar säga att det här vattnets kretslopp, det får liksom mer fart. Mer vatten förångas, fler moln bildas, mer regn och så vidare.
1: Molnen är verkligen där i, på något sätt i gränslandet mellan alla element, mellan vattnet och vinden och elden och... Det finns ju olika typer av mål som du var inne på och många kan ju känna igen så stackmoln, och oskmoln och cirrusmoln Men varför är det här av intresse för klimatforskarna?
0: Jo, men som, som du sa här, alltså, grejen är att det här är en av de svåraste nötterna att knäcka i, i klimatforskningen kan man säga. Det har varit en, en väldigt stor osäkerhet väldigt länge. Um, och eh, hittills så kan man säga att eh, alltså så här, det finns ju moln som värmer upp och det finns moln som kyler ner som du sa. Och hittills så har man tänkt att de, de här effekterna tar nog förmodligen ungefär ut varandra. Eh, men det som händer nu är att klimatforskningen börjar visa att så är faktiskt inte fallet utan dessvärre är det så att den här uppvärmande
1: effekten är den som slår över. Men det här att de kyler ner eller värmer upp, om man borrar lite mer i det, vilka gör vad? Vilka moln gör vad?
0: Det är väldigt komplext, men lite grovt kan man säga att höga moln värmer upp jorden för de stänger liksom in värmen på jorden. Och de lägre moln, de reflekterar ut värmen tillbaka i rymden. Sen så har olika typer av moln lite olika effekt. Och sen så spelar också förstås roll vilken tid på dygnet det är. Om det inte skiner någon sol så kan ingen värme studsa ut igen. Liksom. Så, och det här är skälet då till att det har varit så väldigt svårt att besvara vad, det, vad som egentligen händer. Vilken typ av moln blir vanligare? Hur mycket vanligare blir målen? Finns det mål som kanske försvinner som en effekt av uppvärmningen? Man kan ju föreställa sig, det är, så, det är otroligt svårt att bara veta hur molnigt blir en särskild dag för meteorologer. Att sedan då liksom förutspå i scenarier vilken typ av moln kommer bli vanligare och inte. Det är jättekomplex forskning, men den börjar röra sig snabbt framåt. Mycket beroende på att forskarna helt enkelt har fått tillgång till mycket kraftfullare datorer som kan göra mycket mer detaljerade modeller. Man går ner på en liksom mindre eh, nivå, på en närmare nivå kan man säga och kan se mycket mer lokala förändringar.
1: Det är det man har pratat mycket om, att effekten är global men, men det blir väldigt lokala stora effekter. Men vet man vilka mål som är flest då av de här eh, normalt sett? De höga eller de låga? Eller, det, beror på, det beror på förstås var man är någonstans.
0: Ja, men precis. Alltså, jag vet faktiskt inte exakt vilka moln som är vanligast, men, men de som är viktigast i den här kontexten, eller några av de viktigaste i alla fall, är några som kallas valkmoln. Och det är en typ av moln som, alltså, om du tänker dig när du sitter i ett flygplan och tittar ner på marken så ser det här stort täcke som breder ut sig. Det är den typen av moln som man pratar om då. Och de finns väldigt ofta över haven. Ungefär en femtedel av haven på jorden täcks av den här typen av moln. Och de fungerar då som en typ av parasoll kan man säga för jorden. De, är liksom, de har den här reflekterande effekten som skickar ut solenergin tillbaka i rymden igen. Eh, ungefär 30-60 procent av energin som träffar de här målen går tillbaka ut. Och det här gör att de här målen faktiskt ensamt beräknas minska energin som når jorden med 4-7%. Så de här de är väldigt viktiga i klimatsammanhang. Och grejen är ju då att de här målen verkar minska på en varmare jord. De blir tunnare eller försvinner delvis helt. Och då får man ju då mer energi som når och en varmare jord. Det
1: som att du tar bort ett parasoll
0: helt enkelt som skyddar dig från solljuset.
1: dagen så kom ju FNs klimatpanel med sin stora rapport och det var ju den första i sitt slag på åtta år och kunskapsläget idag är ju ett helt annat då än, än, än det var då. Kommer man någonting med någonting nytt här när det, det handlar just om målen? Ja men precis, alltså, i den
0: senaste rapporten så, så gjorde man den här beräkningen och sa att ja men effekten från målen är förmodligen ungefär neutral. Men nu på grund av den väldigt omfattande forskning som har skett de senaste åtta åren så, så kan man dra slutsatsen att så är det förmodligen inte längre. Utan IPCC konstaterar nu då, de är ju Försiktiga ska man veta. IPCC är ofta försiktiga i vilka slutsatser de drar. Det är liksom, eh, man ska vara väldigt säker på att det är så. Så det finns scenarier som säger att det är ännu värre. Men de drar i alla fall slutsatsen att eh, det har en uppvärmande effekt. Och det här har i sin tur gjort att man har faktiskt reviderat eh, något som kallas eh, klimatforskningens heliga gral om du vill. Det, det handlar om klimatkänsligheten. Alltså hur mycket uppvärmande effekt har varje ton koldioxid eller varje enhet koldioxid som vi släpper ut i atmosfären? Så det har fått väldigt stora effekter på den typen av scenarier helt enkelt.
1: Mm. Vi ska alldeles strax prata mer om hur målen förändras när klimatet gör det. Studio DN idag med Peter Ahlestig som är klimatredaktör här. Vi pratar om moln och klimatförändringar. De här nya mönstren då som vi ser kring molnen. Forskarna tror att det här får konsekvenser för klimatet på global nivå. De här molnformationerna är ju då exempel på någonting som förändras och sen då som i sin tur ger upphov till nya förändringar som påverkar klimatet och då förstärker ofta klimatförändringarna. Kan du ge fler exempel på den här typen av fenomen? Ja men absolut, alltså, det finns egentligen man kan säga, två
0: kategorier här. Det ena handlar om återkopplingsmekanismer som, som molnen då, där man helt enkelt ser att vi släpper ut en viss mängd växthusgaser som ger en uppvärmning men det triggar också andra saker som i sin tur gör att man får mer uppvärmning. Man pratar om molnen som är en väldigt viktig del i detta. Men man pratar, det handlar också om till exempel kan vara smältande permafrost som vi har hört mycket om. Där då liksom uppvärmningen i sig gör att permafrosten tinar och mer växthusgaser läcker ut. Det kan handla om smältande istecken och smältande snö. De har ju ungefär samma effekt då som de låga målen det vill säga att de reflekterar ut solljus och värme tillbaka ut i rymden. Men när då krymper och snön försvinner så blir marken mörkare. Det kommer fram hav eller kommer fram barmark helt enkelt. Och det gör att värmeinstrålningen i större utsträckning stannar kvar på jorden. Så det är också en sån här återkopplingseffekt kan man säga. Sen så kan man också prata om, det andra kategorin då är tröskeleffekter eller tippningspunkter som det egentligen kanske borde kallas det handlar om liksom delar av klimatsystemet som oåterkalleligt förändras som tippar över i ett nytt sätt att fungera och det här det har vi säkert de flesta som lyssnar läst om tidigare för det är ju det är en aspekt som man precis som målen, man vet väldigt lite men samtidigt så är effekterna om ett sånt här system tippar över i ett nytt sätt att fungera, de kan bli väldigt, väldigt stora. Och då pratar vi om alltså att golfströmmen eller hela det systemet av strömmar i Nordatlanten skulle kollapsa eller bromsa in kraftigt. Man kan prata om att hela istäcket på Antarktis eller Västantarktis skulle kollapsa och börja liksom oåterkalligen även om vi slutar släppa ut växthusgaser, faktiskt
1: förändras permanent helt enkelt. De här enorma processerna, de ger upphov till väldigt mycket osäkra faktorer. Som du var inne på här så du nämnde att du moln, att månen förändras har gjort att man också har förändrat modellen och man har förändrat sättet att räkna där det är enormt komplexa modeller. Som man ju skriver på hela tiden och så. Men hur, hur hanterar forskarna den här enorma mängden av osäker information som kommer in hela tiden?
0: Jag skulle säga med extremt stor försiktighet. Man ska veta det att i, i forskningen som sådan så är man ju alltid väldigt försiktig i sina slutsatser. Man ger osäkerhetsintervaller och, och andra aspekter som kan påverka åt olika håll och sådär. Eh, och så har vi då IPCC som i sin tur tittar på vilken forskning som publiceras och utifrån alla de här studierna i den senaste rapporten nu så är det 14 000, över 14 000 studier som man har analyserat. Och så tittar man på vad kan vi vara riktigt säkra på utav det som sägs i de här studierna. Och det här får ju som konsekvens då att de slutsatser som IPCC drar, hur dramatiska de faktiskt än är, så kan man säga att de är konservativa. Och IPCC de gör så här att sättet de hanterar den här, för de har också fått kritik för att vara konservativa i sina slutsatser. Men sättet som de hanterar det är att de sen också pratar om risker. För det är, ju, det är en sak att säga, okej okay, det är sannolikt att en, en viss sak inträffar. Det är sannolikt att vi kommer ha en och en halv grads uppvärmning inom 20 år till exempel. Men sen även de scenarier som har låg sannolikhet men väldigt stora effekter, då kan man prata om hög risk. Och till exempel då golvströmmens instannande eller kollaps, det är en sån. Det är kanske inte är jättesannolikt att det inträffar inom det här århundradet, Men om det gör det, vad får det för konsekvenser? Och det är då en, en sån här, IPCC pratar, de ska ju inte ge några policyer, men de säger i alla fall att det här är någonting som man bör hantera utifrån ett riskperspektiv när man fattar beslut om hur vi ska hantera klimatförändringen och anpassa oss till den framöver.
1: Det är ju, vetenskapsmän och forskare brukar ju ha titta bakåt och vara väldigt skeptiska mot att göra prognoser. Det är ju inte det som vetenskapen handlar om överhuvudtaget. Men det är det alla, eh, efterfrågan är ju, är ju precis där, så hur blir det? Men Peter, du har ju sett reaktionerna på klimatpanelens rapport nu under de senaste dygnen här. Är det någonting som har slagit dig särskilt?
0: Ja, alltså... Om jag får vara lite elak, vilket man kanske får vara, så skulle jag faktiskt. Då skulle jag säga att det som slår mig är nog frånvaron av insikt om hur allvarligt läget är. För man skulle ju säga det, att det som återigen det som IPCC gör det är att de sammanfattar alla alltså 14 000 studier som har publicerats de senaste åtta åren. Eller fram till starten av 2020. Det är det som de har hunnit med. Så det här är inte nytt egentligen. Hur dramatiskt än är så är det sånt som vetenskapen har varit säker på väldigt länge. Jag tycker Johan Rockström, som är, han är chef för klimatforskningsinstitutet Potsdam i Tyskland. Han uttryckte det ganska väl när han sa att IPCC är på något sätt golvet i klimatforskningen. Det är det som forskarna verkligen är säkra på. Men det är inte spjutspetsforskningen. Det är inte forskningsfronten. Det är inte liksom, de scenarier som är allra mest skrämmande. Där finns det eh, forskning också som har kommit sen den här gränsen då 2020 som, som visar att det kan faktiskt vara ännu värre än det som IPCC säger. Det finns eh, klimatmodeller som visar att eh, den uppvärmning vi går mot vid en dubblering av koldioxidhalten snarare kanske ske 5-6 grader mot de 3 grader som IPCC säger. Återigen, det här är ju enskilda studier så man ska kanske inte dra för stora växlar på det. Men IPCC har ju visat sig faktiskt vara för konservativa historiskt och det finns anledning att tro att de kan vara det igen.
1: Vet du om det finns någon som sammanställer den här spjutspetsforskningen som gör motsvarande då fast några meter över golvet? Alltså det sker ju eh,
0: vissa sammanställningar. Jag vet att... Eh, Future Earth till exempel brukar göra en sammanställning av eh, alltså avgörande framsteg inom klimatforskningen och de konstaterade till exempel eh, långt tidigare i IPCC då att eh, den här klimatkänsligheten som jag pratade om tidigare att den förmodligen kommer gå upp. Mycket, eller att den är, jag kan säga spannet har faktiskt minskat så de allra värsta scenarierna i det tidigare har, har dragits ner men å andra sidan så bästa, bästa tänkbara scenarierna har reviderats kraftigt uppåt så vi kan inte längre hoppas att våra utsläpp inte har särskilt stor påverkan på klimatet för det vet jag ja. det vet vi.
1: man pratar ju också nu mycket om vad man kan göra och så där och hur snabbt utsläppen måste minska och så om vi Ska avsluta lite grann där vi började, eh, nämligen i molnen då. Finns det något sätt som man kan påverka vilka moln som bildas?
0: Väldigt svår fråga. Men man kan ju faktiskt säga så här att det finns... Det finns ju de, Nu kommer vi in på geoengineering som det kallas. Att, att man faktiskt då med hjälp av teknik går in och påverkar klimatet. Och det finns ju... Eh, tekniker för att skapa moln. Man släpper ut partiklar i atmosfären och så, så binds vattendroppar till det här och så får man mer moln och så vidare. Det här är ett område som klimatforskaren Kimberly Nicholas när ni jag intervjuade henne blev närmast provocerad över att man överhuvudtaget tar upp. Hon menar att det, liksom, det i sig är ett bevis på hur långt det här har gått och vilket misslyckande som världen står för när det gäller att vi borde bara sluta elda fossila bränslen. Men vem vet, vi kanske hamnar där, det kanske eh, om eh, klimatuppvärmningen fortsätter så kan det ju vara så att man behöver ta till de här mer desperata metoderna för att hantera situationen.
1: Stort tack Peter Adelstig för att du var med idag. Tack så mycket. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, Teknik, Jonas Lindsko, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling. Vi hörs.